0: E-Radio, l'Europe, le monde, la paix. Avec les chercheurs du Centre d'Excellence Jean Monnet Unipay. C'est l'heure de l'Europe, le monde, la paix, notre chronique hebdomadaire du Centre d'Excellence Jean Monnet Unipay. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Stanislas Janson, professeur d'Histoire contemporaine à Nantes Université. Bonjour Stanislas. Bonjour Laurent. La paix, les uns contre les autres, c'est le titre d'un ouvrage collectif récent que vous avez coordonné avec Isabelle Davion, maîtresse de conférence à la Sorbonne.
1: Oui, c'est cela. C'est un ouvrage qui porte sur les traités de paix signés entre 1918 et 1923. Et il part du constat que lors du centenaire de la Grande Guerre, on a beaucoup parlé de la guerre elle-même, mais en fait pas beaucoup des traités qui l'ont suivi. Alors sans doute parce que la guerre intéresse plus que la paix, et ce serait intéressant de savoir pourquoi d'ailleurs, mais aussi parce que ces traités, euh, on les réduit d'ailleurs souvent à, à celui de Versailles, ces traités, ils ont toujours eu mauvaise presse. Et on en a souvent fait les principaux responsables du déclenchement 20 ans plus tard de la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est une idée reçue, désormais largement contestée par l'historiographie. Et d'ailleurs, il est tout aussi faux de considérer que la guerre prend fin en 1918. Ah bon On commémore pourtant chaque année le 11 novembre Oui, alors bien sûr, mais c'est une perspective très occidentale et elle est doublement fausse. D'abord euh, parce que l'armistice met simplement fin au combat, mais ne met pas fin à la guerre, hein, ça c'est le rôle des traités. Et puis ensuite euh, parce que nous devons penser à l'échelle du continent tout entier. Et à l'Est, on continue de se battre dans d'autres conflits, au moins jusqu'en 1921. Euh, la guerre civile russe, les guerres entre la Pologne et l'URSS, entre l'URSS et l'Ukraine, entre la Pologne et l'Ukraine entre les Pays-Baltes et l'URSS, etc. Il y a une guerre aussi entre la Grèce et la Turquie, bien sûr, hein. c'est la Turquie de Mustafa Kemal, entre 1919 et 1922. Et au total, de 1918 à 1923, il y a une vingtaine de traités qui façonnent la Nouvelle-Europe. C'est donc pas seulement l'Europe de Versailles euh, qu'il faut parler, mais aussi euh, de celle de Riga, qui fixe en 1921 les frontières orientales de la Pologne, et euh, de celle de Lausanne, qui met fin en 1923 à la guerre gréco turque Et en Turquie, aujourd'hui, la mémoire de cette guerre, qui est perçue comme une véritable guerre d'indépendance et de libération nationale, est bien plus vivace que la mémoire de la Première Guerre mondiale, qui a été pourtant extrêmement meurtrière pour l'Empire ottoman. Et la guerre actuelle en Ukraine, elle nous rappelle combien la question des frontières négociées ou imposées après la Première Guerre mondiale reste brûlante en Europe de l'Est. Stanislas, quel est donc l'héritage de ces traités de paix multiples alors, chacun de ces traités est conclu dans un contexte particulier, bien sûr, mais si on les étudie de façon globale, on peut faire émerger quelques principes, quelques notions qui jettent les bases d'un nouveau système international qui est encore en construction. Et le droit des peuples et le statut des minorités, la notion de « frontière juste », entre guillemets, qui implique l'usage du plébiscite, la question des responsabilités, des crimes de guerre, la notion même de réparation, qui est pensée aussi sur le plan moral, tout ça... Ce sont des domaines sur lesquels l'Europe centre-orientale, notamment, sert en quelque sorte de laboratoire. Alors, Certains de ces principes visent à l'universel. Je rappelle notamment que le traité de Versailles et les quatre traités qui ont été signés avec les alliés de l'Allemagne s'ouvrent tous sur le pacte de la Société des Nations et se terminent, on l'oublie souvent de le dire, sur euh, celui de l'Organisation internationale du travail, l'OIT. Et ça montre bien la volonté, de bâtir un édifice homogène à l'échelle globale, en faisant reposer la paix autant sur la sécurité collective que sur la justice sociale. Et pourtant, ils ont échoué. Alors, bien sûr, oui. Euh, les traités ont échoué. Euh, ils étaient évidemment imparfaits, hein, et leur échec tient à plusieurs raisons. Mais euh, ils étaient toutefois beaucoup plus durs envers les alliés de l'Allemagne qu'avec l'Allemagne elle-même. Et il ne faut pas non plus oublier qu'ils étaient conçus comme des créations continues, qui était susceptible d'être appliqué à la lettre ou dans un esprit plus conciliant. Donc l'échec final, il est d'abord celui des anciens alliés à assumer sur la durée les responsabilités qu'impose le fait de gagner une guerre. C'est vrai pour les États-Unis, qui ne ratifient pas le traité de Versailles, mais c'est vrai aussi pour la France et pour le Royaume-Uni, qui ne vont pas donner à la SDN les moyens d'imposer un nouveau système fondé sur le droit. En fait, c'est la crise des années 30 qui est d'abord économique et sociale, puis politique, qui va porter le coup de grâce à tout l'édifice. Merci beaucoup Stanislas Johnson d'avoir partagé ces résultats de vos
0: recherches historiques. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire contemporaine à Nantes
1: Université. Merci.